0: e come tutti lunedì a quest'ora noi ci facciamo una passeggiata in quel meraviglioso micro e macro cosmo che è il cimitero monumentale di Milano che non è uno scrigno di morti ma di vita e di vite di storia e di storie insieme alla nostra Carla De Bernardi che vedo già prontamente collegata avendo superato il maltempo milanese attraverso anche i mezzi pubblici non so come hai fatto Carla cavartela però te la sei cavata buongiorno innanzitutto
1: oh, era ieri sera Sono rimasta bloccata, vabbè niente di grave, Mm. Eh, sono arrivata a casa tardissimo. Allora
0: oggi parleremo di colleghi per quanto mi riguarda, ci riguarda Carla perché parliamo di giornalisti che sono rimasti nella storia e nella memoria e che sono lì in questo meraviglioso luogo che è il monumentale di Milano ce ne sono tanti ma mi sembra che tu possa partire da Eugenio Torelli per dirne uno ma ce ne sono veramente diversi ti lascio subito la parola Torelli Vioglie Napoletano fu il cofondatore e l'ideatore del Corriere della Sera Nel 1876 lo fondò, lo diresse, fino al 1898. Ma partiamo soltanto da lì. A te la parola, Carla, portaci in giro. Facci fare questo meraviglioso tour.
1: (ride) Come sempre sai che io cerco eh, le vicende umane, no? Mm. Torelli eh, Viollier, fondò il Corriere nel 76, di due secoli fa oramai, Mm. con Tio Morbio e Benigno Crespi. Eh, Fu un grande giornalista, e ehm, aveva però un problema grave in famiglia perché lui aveva una moglie che ehm, si firmava, era una scrittrice, si firmava eh, Marchesa Colombi ed era una donna bellissima di cui si dice che avesse anche avuto una storia con Panzacchi o con Carducci, insomma andava in giro con una sua amica molto bella come lei, erano due donne molto libere e si dice appunto che avessero delle storielle con uomini importanti, della, intellettuali importanti, letterati della loro epoca. Torelli e Violè ovviamente era geloso, ma eh, la gelosia più eh, potente che, che, che c'era in casa era quella tra la moglie e la cognata, la sorella di Torelli che si chiamava Luisa e questi eh, due litigavano selvaggiamente. Questo clima, che non era certo un clima sereno, poi sfociò in una tragedia perché a un certo punto venne a Milano una giovane nipote del Torelli per studiare o per non so fare che cosa, comunque venne ospitata in casa di eh, Torelli e della moglie e e della sorella e scatenò delle gelosie tremende che finirono per eh, eh, far soffrire molto questa ragazza che si suicidò. In seguito a quello il Torelli Violier mollò la moglie e non si risposò mai più, ne aveva, aveva avuto abbastanza di, eh, di, di, di beghe familiari e quindi rimase solo. Fu un grande giornalista, come hai appena detto tu, eh, fu anche, se non erro, eh, fondatore della Domenica del Corriere, se non, non vado errata. La sua tomba è molto semplice, una corona di bronzo eh, che sta, con un nastro che è ricorda, ricordata appunto dalle maestranze del Corriere della Sera. Sono proprio maestranze del Corriere, c'è scritto. È molto semplice, molto piccola, se non sai dov'è fai fatica a trovarla. Dopodiché vi parlo di due eh, fratelli, Tullo e Manlio Morgagni, che hanno eh, fatto la storia del, del giornalismo, eh, direi, sportivo soprattutto, perché eh, Tullo Morgagni fondò eh, Sport Illustrato, fondò il secolo illustrato, ma soprattutto poi inventò il Giro d'Italia, il Giro di Lombardia e la Milano Sanremo. Tullo Morgagni morì eh, durante un volo con un caproni che era stato eh, convertito da aereo militare a aereo civile eh, nel 1919 durante un volo, volo di prova di questo aereo convertito in aereo civile, ci fu un incidente, era guidato da un asso del, del, dell'aeronautica che si chiamava Luigi Ridolfi e morirono tutti quindi Manlio, eh, se ne andò, eh, Tullo se ne andò così Maglio invece fu il fondatore dell'agenzia Stefani che credo che sia stata poi quella che si è evoluta in ansia se non sì, vado male sì, è, proprio così. Eh, è proprio lui l'agenzia Stefani e lui era un fervente fascista mm. molto attaccato molto legato a Mussolini e quando seppe dell'arresto di Mussolini nel 1943, si suicidò. Si suicidò con il nome di Mussolini sulle labbra, perché proprio non poteva sopportare che, eh, che il Duce fosse stato arrestato e poi ovviamente questo preludeva quello che sarebbe accaduto dopo. Quello che c'è da segnalare è che la tomba di Tull e Manu Murgani è meravigliosa. È questo gruppo di mh, figure in marmo bianco che convergono verso una fiamma, un'urna, e sembra quasi un un, un movimento di nuoto sincronizzato o di un balletto di quelli che si facevano in America negli anni 20 ehm, con tutte le le ballerine che si scatenavano sul palcoscenico è un capolavoro dell'arte d'éco degli anni 20 e l'autore è uno scultore che io amo molto che si chiama Micheletti eh, quindi questa, questa scultura merita di essere vista e ovviamente se verrete al monumentale con me o senza di me eh, andate sicuramente a vederla eh, ricordo che esiste la guida al monumentale che ho scritto io con La Fumagalli che permette di trovare queste tombe senza nessuna difficoltà perché ci sono delle mappe accuratissime per cui tu guardi nell'indice Tullo Morgagni lo trovi sulla mappa e noi ti portiamo esattamente sul luogo dove troverai la la suddetta suddetta scultura. Eh, Quindi Tullo e Maglio Morgagni li abbiamo detti, abbiamo parlato di Torelli e ma ce ne sono altri di eh, giornalisti. Io voglio ricordare un fotogiornalista, Raffaele Ciriello, che eh, morì a Ramalla, fu la prima vittima italiana dell'intifada, la quarta al mondo, morì giovanissimo perché era nato nel 52 e eh, venne, eh, come si dice, inquadrato da un carro armato eh, israeliano che eh, no, no, israeliano scusami, no, da un, vabbè, da un carro armato e venne fatto fuori, cioè proprio lo presero di mira eh, inquadrarono la sua, la, la, la sua figura e eh, fecero una raffica di mitra Raffaele Ciriello eh, era un medico e si era appassionato all'Africa durante la Parigi-Dakar e poi aveva lavorato, era andato in Somalia Insomma, a un certo punto decide di andare a Ramallah e questa questa decisione gli gli è fatale perché perché morirà a Ramallah, era un chirurgo plastico per l'esattezza. Tra l'altro c'è anche un altro fotografo che voglio ricordare brevemente, eh, non ha proprio fatto il fotoreporter ma ha fatto dei reportage meravigliosi, quindi a tutti gli effetti secondo me è da da nominare oggi, che è Gabriele Basilico. Anche lui ha fotografato zone di guerra, ha fotografato il Libano ed è stato un grandissimo fotografo, quindi con le immagini ci ha raccontato delle cose invece che con le parole, ce l'ha raccontato con le immagini ma credo che il valore non sia sicuramente mh, inferiore. Poi abbiamo mh, Gino Palumbo, Gino Palumbo è un altro mh, giornalista molto interessante perché lui fu eh, direttore della eh, Gazzetta dello Sport e poi gli successe Candido Cannavò. Cannavò è sepolto nella cripta, quindi anche lui al monumentale. Eh, Palumbo ehm, era il direttore del Corriere di Informazione, credo anche della Gazzetta, non divenne direttore del Corriere perché da vice direttore qual era, lo, volevano nominarlo direttore ma lui non stava bene, era malato e quindi non se la sentì di prendere questo incarico e quindi non diventò mai Corriere, eh, eh, direttore del Corriere. La sua tomba è molto particolare, è realizzata da uno scultore, io amo ricordare che è Otello Montagutti, perché cioè, Otello Montagutti è uno scultore poco conosciuto perché ha lavorato soprattutto nell'ambito cimiteriale, però al Monumentale ha fatto fior di opere. E questi tre giornali che vedete nella, di bronzo che vedete sulla lapide di Palumbo con la sua firma, sono opera appunto di Montagutti. Anche questa è un'opera che eh, è molto emozionante vista dal vero. Quindi eh, le foto. Sì, eh, mostrano le, questi monumenti, però venire a vederli dal vero è sicuramente molto più intrigante. Eh, ho detto che gli è successo a Cannavò. A Palumbo fu un um, eh, giornalista che rinnovò uh, la cronaca sportiva perché lui. eh, decise eh, di raccontare eh, gli uomini che c'erano dietro eh, le imprese sportive quindi non semplicemente i record, eh, le imprese, le le, le avventure che eh, gli sportivi eh, vivevano ma di raccontarli proprio dal punto di vista umano poi a un certo punto eh, lui riuscì a far regalare a Coppi una bicicletta perché Coppi era stato imprigionato a Caserta se non ricordo male eh, durante la guerra e non aveva più una bicicletta per correre allora eh, per allenarsi probabilmente visto che era prigioniero e quindi Palumbo eh, fece un appello, un articolo adesso non, non mi ricordo come lo fece ma riuscì a ottenere che gli venisse regalata questa bicicletta tu hai scritto da qualche parte anche che bicicletta era io non me lo ricordo
0: un falegname di Somma Vesuviana, era il proprietario eh. di questa bicicletta che correva tra i dilettanti, quest'uomo. E, eh, e Presumpe che ne avesse
1: regalato una bicicletta di legno, comunque. Scelse
0: <ride> questa bicicletta, sì. Era un falegname, era ma era un, la bicic- un, un annuncio provocare. sul giornale che mise Palumbo. Scusami? Palumbo mise un annuncio sul giornale ah, e, oh, e risposero esatto, in tre.
1: Bravissimo. bravissimo, un annuncio sul giornale. Poi abbiamo ancora altri eh, giornalisti, Beh, citiamo una donna, Citiamo una donna che è la Camilla Cederna. Camilla Cederna qui la vedete con la Gina Lagorio, è una foto che ho fatto io, gli Amici della Scala. Eh, Camilla Cederna era una giornalista della Milano Bene che scriveva di moda, scriveva di costume, finché non si appassiona a, a questioni politiche e in particolare io l'ho letto a suo tempo, mi aveva molto impressionato, scrive un libro che si chiama La strage di Stato su Piazza Fontana. Poi lei fu eh, coinvolta in un, eh, chiamiamolo, scandalo cioè lei, eh, che riguardava il presidente Leone e lei accusò il presidente Leone di nefandezze varie, venne poi eh, provato che non era così e quindi lei mh, insomma, dovette difendersi dall'accusa di calunnia. Questo non toglie nulla al fatto che sia stata una giornalista coraggiosa, era molto arguta, era, era puntuta, era energica, era una donna proprio che te le cantava chiare, ecco, diciamo. e quindi ricordiamo lei perché, perché di donne non, non, non ce ne sono altre giornaliste eh, sepolte a Monumentale, abbiamo altri giornalisti molto meno noti di quelli che abbiamo citato finora, però c'è Eligio Possenti che è stato direttore per 30 anni della Domenica del Corriere e lui lasciò detto che voleva essere seppellito vicino all'attrice Dina Galli, infatti se andate al monumentale c'è il monumento a Dina Galli che è bellissimo, in cui lei è eh, in abiti greci con in mano la maschera della commedia, e poco lontano c'è il suo agente eh, Ferravilla e Eligio Possenti che proprio chiese di eh, essere seppellito vicino a lei, quindi ebbe eh, preso una concessione di una tomba per stare vicino alla sua amica perché erano semplicemente amici. Eh, Poi abbiamo alcuni giornalisti meno noti, io vi faccio i nomi ma probabilmente vi diranno poco, uno è eh, Dario Papa che era il eh, caporedattore del Corriere che andò in America America e eh, studiò come era fatto il New York Herald e tornò e rinnovò la grafica del giornale per cui inserì per esempio l'articolo su due colonne Inserì il grassetto e ehm, proibiva, diciamo così, eh, che gli articoli non finissero nella pagina in cui erano scritti, quindi non non dovevano andare in un'altra pagina all'interno del giornale. La sua eh, scultura è molto bella, il suo ritratto è molto bello, perché è fatto da Paolo Trubetskoi, che è un grandissimo scultore scapigliato che ha fatto anche la testa, il eh, monumento di Dario Papa che è sempre al monumentale, sempre Trubetskoi, l'autore, e Dario Papa era anche lui uno scapigliato, lui stesso, mm. e si vede il carattere attraverso proprio come è stato eh, rappresentato. Io credo che abbiamo finito il tempo, prima che me lo sì, dica tu.
0: Abbiamo, abbiamo finito il tempo. Stavo pensando, un grande milanese acquisito come Indro Montanelli, invece, volle farsi seppellire, a Fucecchio, e quindi non è tra i grandi personaggi no, del me,
1: monumentale. No, cioè lui ha, una, ha un monumento ai giardini pubblici sì, che gli sono in Porta stati intestati
0: bene. allora io ringrazio Carla De Bernardi, come al solito ci ha fatto fare un grandissimo tour all'interno del monumentale di Milano. Carla, buon lunedì, buona settimana e grazie ancora. Ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Ci risentiamo ancora. Invito solo i sì. gli ascoltatori ad andare a vedere il programma di Book City, che si tiene dal 17 al 20 quindi in settimana perché noi facciamo un sacco di cose per Book City in particolare il 18, il 19 e il 20 quindi andate a vedere cosa facciamo perché se venite con noi vi portiamo al monumentale
0: bene in, sì. uh, dentro Book City e anche sul sito amici del amicidelmonumentale.org
1: sulla pagina facebook abbiamo ben 5 incontri bene. che poi uh, sfociano in una passeggiata al monumentale
0: grazie a Carla De Bernardi
1: grazie, grazie a mille grazie Adesso... a tutti, grazie agli ascoltatori del lunedì, buona settimana
0: avete ascoltato la piccola città